0: escuchas sobre en nueve diez. Noti uno Ponce. Noti uno, no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa. Son las 12 del mediodía en Ponce y todo el área sur. Todo el área sur. Y la temperatura sigue subiendo. Luis José Moura ya está listo para discutir y analizar los temas del momento con los protagonistas de la noticia. Es hora de escuchar Ponce en Caliente por noti 910.
1: Saludos a todos y buenas tardes. Bienvenidos. Esto es Ponce en Caliente. Yo soy Luis José Moura, como de costumbre, de lunes a viernes, de, un, de 12 a 1 de la tarde, por aquí, por Noti1, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es jueves 5 de noviembre del año 2020 y hoy como todos los jueves me acompaña para el análisis de los temas del día el pastor René Pereira Hijo a quien de inmediato le damos la bienvenida saludos pastor buenas tardes saludos
2: buenas tardes Luis José saludos a toda nuestra audiencia de Ponce en caliente y bueno que el Señor les bendiga a todos aquí yo no, estamos
1: yo no sé yo usted lleva aquí con, con nosotros Vamos por cuatro años ya aquí Analizando temas los jueves Yo, 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 vi, yo vi como un aire nuevo ahí El, el pastor entró hasta con, con un, un sombrero Un sombrero puesto El, el
2: sombrerito se... que identifica A Proyecto <risas> Dignidad Al
1: Proyecto <risas> Dignidad de María Vamos a analizar sobre Lo que está ocurriendo con las elecciones hoy No habíamos tenido la oportunidad de hacerlo sí, antes
2: sí, sí. Bueno, eh, esto ha sido eh, Más de interesante eh, Moura eh, yo creo que da para largo el análisis de lo que ha habido el cambio electoral. Eh, yo creo que se está viendo el inicio del de resquebrajamiento del bipartidismo en Puerto Rico. Creo que se van desangrando poco a poco los partidos ya tradicionales. Yo creo que hay un desgaste ya de estos partidos. Surgen nuevas opciones. Eh, hay que reconocer ¿Verdad? Dentro de todas esas opciones que han surgido de partidos emergentes, no cabe duda que la, para muchos la gran sorpresa ha sido Proyecto Dignidad. Las encuestas le daban, no le daban oportunidad. Hasta, hasta Yolanda Vélez Arcelay, de, de, de jugando, jugando pelotadura, este, dijo que ella reconoció que la prensa en Puerto Rico mayoritariamente había subestimado. Ella misma dijo, con su boquita de comer, subestimaron proyecto de dignidad. Oye, Maura, sin dinero. Prácticamente eh, eh, recogieron los endosos a última hora. Sin, los, sin el medio millón de dólares que recibió Victoria Ciudadana por la Unión Obrera que le metió, le dio al o medio millón de pesitos de las cuotas de, lo, de las personas de, de esa. O sea que pudieron hacer una campaña, ok, costosa. Hay que reconocer, ¿verdad?, esa realidad. Proyecto Dignidad. De pero unidad, derecho tenían hacerlo. ¿Perdón?
1: Derecho tenían hacerlo.
2: Ah, bueno, está bien. Uh -huh. Pero pero sin dinero, sin si ninguna no, de estas entiendo cosas. Entiendo
1: su punto, entiendo su punto.
2: Claro. Eh, eh, oye, el Proyecto Dignidad ya está picando casi para los 90 mil votos.
1: Por eso, eso iba a decir que estaba casi en los 100 mil. Bueno, está en los 90 casi por sí, ahí. Sí, sí. Es probable que, que, que tengan casi 100 mil votos.
2: Casi 100 mil votos uh -huh. queda inscrito. Con más de casi el 8% de los votos O sea que pasó por mucho, queda inscrito O sea que el proyecto de dignidad para las próximas elecciones del 2024 Logra colocar a sus, eh, tanto su senadora por acumulación Como su representante por acumulación eh, Joan Rodríguez Bebe en el Senado Y la licenciada eh, Lisi Burgos en la Cámara Así que yo creo, verdad, que esto es la gran sorpresa Y así lo están reconociendo muchos muchas personas que analizan eh, y incluyendo que, 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 que ahí, escuché verdad un análisis interesantísimo que hizo el compañero Enrique Quique Cruz
1: de aquí de noti de Notiuno ¿sí? el, el programa creo que es análisis 630
2: y e hizo, una, hizo unas expresiones tremendas reconociendo eso
1: de hecho vamos a, ya me vamos a escuchar lo que dijo Quique al respecto eh, nuestro compañero Enrique Quique Cruz que aprovechamos para enviarle un abrazo un eh, un abrazo y eh, Desearle verdad, mucho éxito como siempre, y que ustedes no, no dejen de escuchar a, a Quique, a Enrique Quique Cruz, que es uno de los programas que fortalece nuestra programación, a las 5 de la tarde, por aquí, por, por Notiuno. Ahorita vamos a escuchar qué fue lo que dijo Quique Cruz sobre ese particular. De hecho, abonen algo que usted dijo. Eh, yo recuerdo haber analizado aquí con usted eh, el, la posibilidad de que Dignidad, el proyecto Dignidad, no, 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 no eh, pudiera participar del proceso porque estuvieron a punto de colgarse en los endosos. Sí, fueron a punto porque por la razón que fuera bueno, no porque eh, no pudieran conseguir los mismos era que parece que, la, que no a mediados de noviembre uh
2: -huh. a mediados de noviembre, de diciembre perdón, faltaba casi la mitad de los endosos uh -huh. y, y era hasta hasta el, hasta el 30 de noviembre y en ese lapso, Proyecto de Dignidad que conste, y ahí está la evidencia la pueden buscar los amigos que escuchan, de Escucha Proyecto Dignidad logra superar el recogido de endoso, de endoso a Victoria Ciudadana o sea, hubo un movimiento en las últimas semanas por toda la isla donde se logra ir con más de los endosos requeridos, más que Victoria Ciudadana que había comenzado a recoger endosos antes que Proyecto de Dignidad. Así que eh, ha sido sorpresa tras sorpresa, no cabe duda. Y digo lo siguiente, Moura, y esto es importante. Creo, lamentablemente, el Partido nuevo Progresista echó a pérdida ese sector votante conservador que votaba mayoritariamente por el PNP. Uh -huh. Tomás Rivera Char le dio la espalda. El, 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 el PNP no, no cumplió los compromisos que hizo con la iglesia y surge ahora un nuevo partido conservador frente a frente a, a, a partidos totalmente liberales como es el Partido Popular Democrático, como es el Movimiento Victoria Ciudadana, como lo es el PIB. O sea, eh, 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 hay surge una nueva fuerza política en Puerto Rico que tiene gran oportunidad de crecer y convertirse cada vez más en una fuerza que, que tiene esta eh, 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 no esta postura de pensamiento conservador. ¿Pero
1: qué usted piensa, eh, Pastor, que realmente la mayor parte, o sea, que, que proyecto de dignidad le sacó más votos al PNP que a, que, que a los otros?
2: Yo, yo te garantizo a ti, Moura, que la mayoría de las personas que votaron, y te lo digo porque es que lo, lo he visto y me lo han dicho, la gran mayoría, no todo, porque también hubo personas del Partido Popular y otros que, que votaron por de dignidad, pero la, el grueso, de los que votaron por el proyecto de dignidad vienen de, de, del, del sector no progresista, porque es que el de todos los partidos el partido que más se identificaba con las posiciones conservadoras de la iglesia era el PNP era el PNP, lamentablemente eso cambió, al poner en la plataforma del PNP como lo puso Pierluisi, la ideología de género al no aprobar el proyecto finalmente que, no se, que, que se quedó guindando, el proyecto para limitar el aborto, el 950, no se aprobó el proyecto de libertad religiosa el, el, el Código Civil sacaron las protecciones que tenía para la iglesia, de eso nosotros hablamos aquí en este programa en muchas ocasiones. Obviamente, eso, esa, ¿no? esa, este, patrón que sigue el PNP le ha costado, y yo se lo advertí, yo se lo advertí, el 28 de agosto del año 2019, Moura, yo envié una carta abierta al, al liderato del Partido Nuevo Progresista diciéndole lo que ustedes están haciendo, estamos hablando de que eso hace más de un año. Lo que ustedes están haciendo le va a restar votos y, le, y, va, y va a significar un costo político. ¿Y qué decían? Ah, eso no. ¿Qué decía la gente? Los evangélicos aquí, los cristianos aquí, eso no representa nada, esos son cuatro gatos es más, eh, cuando hablaban de las encuestas y cuando yo escuchaba a muchos de estos analistas en distintos programas de radio, lo mismo ah, el esto de dignidad, eso mira, ni, ni vale la pena mencionarlo, esos son cuatro gatos eso... oye, <ríe> estamos casi hablando casi 100 mil
1: votos de, de nueva creación, de, uh, siendo una opción de nueva creación
2: claro, estamos hablando de que casi 100 mil votos, no son cuatro gatos Moura, eso decide fácilmente unas elecciones en Puerto Rico, porque ahora mismo, por cuántos están o sea, por primera vez, el partido nuevo progresista, no llega al 35% no llega al 35%, el Partido Popular todavía está más abajo. Cuando aquí era, aquí era más del 48%. Yo pienso
1: que llegamos a la era de las alianzas, de Ahí. los acuerdos. Así es. Entre sectores, ¿verdad? Entre vertientes políticas, porque no necesariamente ideológicas, entre vertientes políticas. Me parece que el pueblo ha dado un mensaje. Sí. Eh, de cambio en estas elecciones. Ya mismo vamos a hablar de, de, del sinnúmero de alcaldías que, que perdieron los incumbentes. Impresionante. Eh, vamos a hablar de que aquí, eh, aunque aunque es cierto que en la carrera a la gobernación, los candidatos del PNP y del PPD en la, a la gobernación, por mucho, ¿verdad? están muy adelante de los que fueron las opciones terceras, cuarta, los demás candidatos. Porque la verdad es que entre Lúgaro, eh, si cogemos a Lúgaro, a Dalmao, al doctor César Vázquez, están muy por debajo sí, de los números sí, que sacó a la sí. gobernación el PNP y el PPD. Que uno mira esa, esa estadística únicamente y uno dice, bueno, pues todavía el bipartidismo sigue reinando. Pero lo cierto es que cuando miramos hacia la legislatura, el que la gente entienda que allí o sea, la gente se ha desprendido totalmente. A la gobernación todavía tienen su, ¿verdad? Este, su su línea partidista, pero me parece que ya la gente está comenzando también a votar por candidatos que no necesariamente son de su partido. Lo muestran los 100 mil, casi 100 mil de César Vázquez, los 160 y pico de, de Juan Dalmao, de que mira, ni con, ni con Rubén como candidato habían sacado tanto voto. Y obviamente, Rubén tiene. La fortaleza que, que mostró electoral de las elecciones pasadas, eh, Alexandra Lugaro. Así que a mí me parece que aquí hay un mensaje que tiene que ser leído Cierto. por nuestros líderes políticos. Se están
2: reconfigurando las fuerzas políticas en Puerto Rico. Cierto. Lo que pasa es que, como tú bien dices, estoy de acuerdo, esto no se da de la noche a la mañana. Esa, la desaparición del bipartidismo no va a ser repentina, va a ser un proceso y se está viendo.
1: Y se está viendo. Pero antes de continuar con otras cosas, Pastor porque sé que vamos a ir cambiando los temas, aunque obviamente relacionado al resultado electoral o a los resultados electorales, pero usted me habló de Quique, vamos a vamos a, vamos a escuchar qué realmente fue lo que expresó Quique Cruz en su análisis con relación a, al proyecto de dignidad. El
3: 1% de los votos,
4: el 1% lo sacó el IESEL iban a sacar el 1% de los votos, el 1% lo sacó el IECEL y fueron como 8 mil y pico de votos. El proyecto dignidad no tenía las uniones con millones de dólares. El proyecto dignidad no tendría, no tenía grandes donantes. El proyecto dignidad solamente tenían como apoyo a Dios. Y lo digo con todo respeto. Y a sus seguidores. Muchos de ellos viniendo de otros partidos. Muchos de ellos dándole a demostrar a los dos principales partidos en Puerto Rico... Que, ...que los religiosos en Puerto Rico votan y que son una fuerza... ...el proyecto Dignidad... ...que muchos le cayeron encima el doctor César Vázquez... ...por lo que pasó con la ex periodista Ada, Ada Torres Toro... ...que muchos se burlaban de él... ...que muchos lo consideraban aburrido... ...y yo fui uno que lo consideraba aburrido al principio él mejoró muchísimo, según mejoró la campaña. Y se fue, fue como como caminando por el desierto y añadiéndose discípulos ahí, discípulos ahí, gente que viene, muchos de ellos del Partido Nuevo Progresista porque se sintieron traicionados por el renunciante Ricardo Roselló que firmó un convenio con las iglesias... ...firmó un convenio con los religiosos... ...firmó un convenio con todo lo que tiene que ver... ...religión en Puerto Rico... ...y luego los abandonó... ...y los traicionó... ...y ahí tienes 80 mil votos... ...y un partido inscrito... ...sin dinero... ...de peso a peso... ...haciendo promoción en Facebook... ...y en otras redes sociales... ...tienen a una senadora... ...que va a estar aquí con nosotros mañana... ...por lo menos, eso fue la conversación que tuve... ...a través de un tercero... ...tiene un representante... ...tiene a una que fue candidata... A ...comisionado residente, a Danora ...que lució muy bien, es estadista... ...y no consiguió espacio... ...en el partido nuevo progresista... ...ahí tiene... ...porque el proyecto de dignidad... ...quedó inscrito... ...80 mil votos... ...que salieron... ...principalmente del partido nuevo progresista y principalmente del Partido Popular Democrático. Las iglesias no se sintieron atraídas por la, por la perspectiva de género del PNP, no se sintieron atractivas por el flip-flop de Charlie Delgado en el Partido Popular. Ahí los tienen. Esos 80.000 votos no tienen nada que buscar, nada que buscar en Movimiento Victoria Ciudadana. No tienen nada que buscar en el Partido Independentista puertorriqueño. Y tienen muy poco que buscar en el Partido Popular Democrático. Ahí están, una fuerza que va a continuar creciendo, by the way, va a continuar creciendo porque quedaron inscritos. El gran reto que tienen, mantenerse relevantes por cuatro años y que su liderazgo se mantenga relevante y activo por cuatro años.
1: Bueno, ahí escucharon lo que fue el análisis de aquí, que De hecho, hoy no se pierde el programa de nuestro compañero el amigo Enrique Quique Cruz, análisis 6:30 a las 5 de la tarde hoy. Y, y habla de.
2: Eh, nos podemos dejar fuera, todo el mundo habla del doctor César Vázquez. La gran revelación aquí es la licenciada Adanora Enríquez, candidata a comisaría residente, que sacó más votos que César Vázquez. Él sí. sacó un 7%, ya saca un 8%. Sacó más votos la candidata de, a que César Vázquez, ¿verdad? Le ganó al candidato de comisaría residente del PIB. Ella sacó más votos que él que el candidato del PIB. Ahora,
1: fíjese, en ese análisis, esa línea que usted nos trajo y que, que trajo, verá, que en su, en su análisis también. Eh, usted sabe lo, el asunto de Guánica y la posibilidad de que se certifique al candidato eh, Raiting en Guánica, a la alcaldía. Yo lo escuchaba hoy. Él estuvo hablando aquí con, con nuestro compañero eh, Normando Valentín en Normando en la mañana y él expresó primero que él era estadista que era militante, él viene del, 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 del PNP, viene la persona, que era estadista. Que en el PNP no se le certificó. No, no, no escuché bien la razón, no, no entendí muy bien la razón por qué no pudo eh, correr por el PNP. Pero esa era su intención, ir a una primaria con papichi. Pero no lo, no lo, no lo certificaron. Luego, él dijo que, ¿verdad?, por sus bases religiosas y qué sé yo, pues... Eh, eh, pretendió aspirar a la alcaldía de Guánica por el proyecto Dignidad y proyecto Dignidad no lo certificó según él expresó porque él tiene unas posturas eh, con relación a la perspectiva de género que, que el proyecto Dignidad no, no avala él dijo esa razón de hecho Dio, la, dio la, la impresión, y ustedes lo pueden escuchar, porque si usted va a Facebook de Noti1, Ahí usted está. va a ver el programa de Normando. Búsquelo para que usted escuche lo que él dijo. Normando le pregunta categóricamente, ¿pero por qué fue que no lo certificaron dignidad? Y él, bueno, es que por mi postura de Lo certificaron por su preferencia, eh, su preferencia sexual. sexual. Y dio la impresión que también tuvo que ver. Aparentemente, pues él... Verá, este, tiene su preferencia sexual, verá, entiendo que, entiendo que es del mismo sexo, no sé. Eh, y entonces por eso es que te hago el punto, porque él va, trata de, de, de encaminarse por dignidad, proyecto de dignidad, y saliendo del PNP, que eso es lo que está diciendo aquí, que la gran mayoría, eh, ¿verdad? Como que eh, emigró del, del PNP para allá. Eh, y que en el caso, entonces, como no lo certifica eh, proyecto de Dignidad, según él, porque él tiene una postura con relación a la perspectiva de género que no es la que eh, pues, eh, avala el, lo que es el movimiento de, de Victoria, eh, digo, de, de Proyecto de Dignidad, y aparentemente, tal vez, él dio la impresión que también tuvo que ver su preferencia sexual, y por eso es que él decide irse a writing. Pero nada, quería también ponerlo ahí. Sí, Maura,
2: eh, eh, bueno, eh, yo creo que eh, mi respuesta a eso, ¿verdad? A esa, a esa situación que tú bien planteas es, es sencilla eh, si tú eres un candidato del PNP y cuando se cuando se te evalúa, tú dices, mira yo corro por el PNP honestamente pero yo no creo en la estadidad eh, ¿tú crees que el PNP te certificaría como su candidato? No creo, no creo, no creo. o sea, si tú estás corriendo bajo el PIB y un postulado importante, dice, mira, yo me gusta el PIB, yo creo, ¿verdad?, en que es un partido importante, pero honestamente yo no creo en la independencia. O sea, eh, eh, de la misma manera, eh, pretender que el Proyecto Dignidad certificar un candidato que ha dicho y que dijo públicamente en una estación radial. Cuando se le preguntó sobre eso, porque él ya estaba en proceso de evaluación, él estaba ya siendo evaluado para ser candidato en, en, en Proyecto de Dignidad, y se le pregunta, y él dice habiéndosele preguntado antes, porque eso es otra cosa, él primero dijo una cosa en el Comité Evaluador de Proyecto Dignidad y luego públicamente dice que él está a favor de la perspectiva de género, de la ideología de género. Entonces se le llama y dice, mira, ven acá que lo que está pasando. Y él dice, no, yo, ¿verdad? Tengo mis mi posturas diferentes. Pues obviamente, Moura, se cae de la mata. El único partido de los cinco partidos, el único que claramente eh, mostró una oposición a la ideología de género como un postulado importante el proyecto de dignidad entonces ¿cómo, cómo se podía? porque el asunto de la orientación
1: sexual pues mira él, él dirá pero eso, ese pero, no fue el issue no, el... Y, y entiendo ese punto perfectamente porque usted trajo los, los, los ejemplos <risa> certeros claro. ahora lo que le voy a preguntar no tiene nada que ver con ese candidato de Guánica una persona abiertamente gay gay ¿podría pasar el sedazo y ser certificado para ser candidato de Proyecto Dignidad? ¿Sí o no? Yo entiendo que no. Que no?
2: Yo entiendo que no. Entiendo que no porque, eh, aunque, o sea, y, y estoy diciendo mi opinión. Obviamente yo no, yo no soy parte de la, de la, de la cúpula de, de Proyecto Dignidad. Yo he apoyado Proyecto Dignidad. Pero yo entiendo que no, Moura. Eh, de la, oye, de la misma manera que Alexandra Lugaro dijo con su boquita de comer, y ahí está, que una persona, un fundamentalista, Dijo ella, una persona fundamentalista religioso no tenía cabida en qué? En Victoria Ciudadana, en Movimiento de Victoria Ciudadana. O sea, ella lo dijo. ¿Por qué? Pues mira, se entiende que las posiciones. ¿Verdad? Que tiene una persona que tiene ese tipo de pensamiento, no son consonas con que con los ideales de Victoria Ciudadana, de la misma manera, una persona, Moura, que está involucrada en este tipo de práctica, de conducta, que, que obviamente todo el mundo sabe, todo el mundo sabe que el, el movimiento. Eh, eh, proyecto dignidad, todo el mundo sabe que es un partido que recoge unas posturas conservadoras que tiene que ver con lo que es la familia que tiene que, que, que obviamente no avala la agenda LGBTQ, pues obviamente o sea, no es no es cónsono con, 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 esa, con esa filosofía de ese partido y eso hay que entenderlo ahora, ahora hay personas que pueden tener ese tipo de conducta y, 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 y apoyan y lo han hecho apoyan proyecto dignidad y lo han apoyado y lo han hecho público porque o sea, son dos cosas diferentes. Pero ya cuando tú eres candidato, ¿tú eres, tú, eres, tú, eres la, tú eres la cara de ese partido. Tú representas los ideales que ese partido eh, eh, plantea. Entonces, obviamente, pues hay, hay, hay un choque ahí.
1: Bueno, tengo que hacer la pausa, eh, Pastor, al regreso vamos a ampliar este tema. Hay otros, eh, este vertiente está, Esta vertiente está interesantísima, eh, pero también hay otros aspectos que, que trajeron consigo eh, las elecciones Así el pasado es. martes, que me gustaría que también pues, usted nos analizara en ese sentido amplio también. Así que vamos a hacer la pausa, regresamos con más. Esto es Ponce en Caliente.
0: Siempre le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 910.
1: Noticia que quieres Escuchar las 24 Horas te queremos Informar entérate Temprano de la noticia En caliente de farándula Y deportes no uno Te da más la Donde rompe La noticia la Porque somos Los primeros donde Hora tras hora Minuto a minuto de los semen
0: en breve regresamos con el más picante de las tardes, Luis Enrique Falú, en el escándalo del día por Noti1630. iHeartRadio
5: Radio es la aplicación número uno para música, tus estaciones y eventos. Radio, yeah! Pero sabías que también es la número uno para podcasts. Tenemos cientos de podcasts para escuchar en tu tiempo libre o cuando quieras. Puedes escoger entre temas de música y entretenimiento, como también temas de negocios, finanzas, deportes, política y muchos más. Lo mejor, los puedes bajar a tu aplicación de iHeartRadio completamente gratis. I y ya que se acercan las navidades, iHeartRadio tiene canales especializados con música navideña para tu fiesta o parranda virtual. Entra en ambiente y haz tu propio playlist con música navideña en español. A comer o en inglés baja la aplicación de iHeartRadio Radio hoy es completamente gratis
2: Soy Belén Martínez Cabello y junto a un equipo de profesionales te brindamos valiosos consejos para que con la frente en alto declares que la felicidad está
7: en ti. Hasta y que la, la muerte, muerte nos separe. No separe. Sábados a las 8 de la noche por Noti1630. Con el auspicio de Licenciada Rosa Vázquez
4: 7660949. Doctora Melissa Rosa Psicóloga 6007798. Cocina selecta. Entrega de comida a domicilio 7938815.
5: Recuperar tu salud naturalmente es posible en el Centro Naturista de Guainabo del reconocido naturopata licenciado Javier F. Tonos. Con más de 30 años de experiencia en
2: iridología y tratamientos naturopáticos, hemos ayudado a pacientes de todas las edades con enfermedades crónicas como cáncer, enfermedades del hígado, gastrointestinales, artritis, déficit de atención,
5: hiperactividad y Alzheimer, entre otras. Centro Naturista de Guainabo, a la vanguardia en medicina natural. Avenida Esmeralda número 5, Guainabo, abierto de martes a sábado por cita previa 287-1825.
2: Con AT&T
4: Como ven en la presentación los números de la compañía fueron muy buenos Los competidores están peor que estrellados Y eso es tremendo para nosotros Con otra red Como ven en la presentación los números de la compañía están peor que estrellados
5: Mejor, la mejor red Cámbiate hoy a AT&T La red móvil más rápida y de mayor cobertura en Puerto Rico Detalles en la prensa esta semana despide el año con la gran despedida
2: 2020 de Toyota de Bayamón. Llama al 303-1180 que vamos a rematar las últimas unidades con descuentos de hasta $2,000 para que se lo apliques al pronto. Unidades desde 0% de interés y te llevas el tanque lleno, alfombra All Weather y la garantía de por vida es gratis. Gran despedida 2020 solo en Toyota de Bayamón de la 167. 303-1180, 303-1180.
4: Un préstamo personal que hace la diferencia Para la época de celebración que se avecina En Buena Coop te prestamos la cantidad que necesitas Con tramitación rápida Desde un 5.75% APR Solicita hoy tu préstamo personal en Buena Coop Consolida tus deudas, realiza mejoras al hogar O regala en esta Navidad Conéctate hoy a través de BuenaCoop.com O llámanos en Aguas Buenas 732 4036 o en Caguas 745 7505 En Buena Coop Nuestra razón de ser es usted Sujeto a aprobación de crédito Restricciones aplican Acciones y depósitos asegurados Hasta 250 mil dólares por Cosec
5: la función de un cuidador es sumamente importante en el bienestar del paciente que tiene a su cargo Tanto su salud física como emocional Hay que atenderla como cualquier otro paciente Sobre el cuidado de los pacientes en el hogar y la función del cuidador Hablaremos este sábado en Cita Médica a las 8 de la mañana Comparta con nuestros invitados a través del 758-7230 Cita Médica Modera y produce Zoraida Nelly Torres Con el auspicio de MMM Saluda a tu alcance de Bayamón y el coauspicio de las farmacias San Martín y Triple S Sí.
0: Somos Noti1630. Noti primeros con la noticia. Noti1630 presenta un resumen de las noticias que están impactando
6: a Puerto Rico. Ahora.
3: Buenas tardes, soy Luis Almo Domínguez. Si usted escucha Noti1630, primeros con la noticia, última hora 1232. El analista de Noti1, Carlos Mercader, indica en el programa Pelota Dura que el cambio en la legislatura se debe al rechazo del pueblo a las acciones que se le imputan al representante Néstor Alonso, quien fue arrestado por las autoridades federales. Cuando
4: vemos el cambio en la legislatura, es precisamente el pueblo tratando, ¿verdad? reaccionando a lo que ya había habido pasado, eh, o sea que estaba pasando en este último tiempo, donde hemos visto seis renuncias de la legislatura en oh. este patrón pasado, que todavía no estaba. Y obviamente añadido ahora esto de Néstor Alonso, eh, definitivamente eso es parte del problema que la gente está rechazando. Y me parece que, que el resultado que, que ahora estamos analizando y que ahora posiblemente vamos a discutir. Tiene que ver todo, es, es, tiene un, es, un hilo conductor, está totalmente conectado lo que está, con, con, esto,
3: con esta noticia. Que... Noti una última hora, 12.33. Y el jefe de la Fiscalía Federal, Steven Muldrow, indicó que el esquema por el que se involucra el representante Néstor Alonso y por el que fue arrestado es por alegadamente conceder aumento de salario a un empleado a cambio de dinero. Y ese
8: dólar es debido a un recorte de supuestario. Sin embargo, a partir de octubre del 2019, el salario gubernamental neto quincenal de la persona A volvió a aumentar aproximadamente 2.270 dólares y se mantuvo en ese nivel hasta julio del 2020, cuando la persona A dejó de elaborar oficinas de Alonso Vega. De cada cheque del salario anclado se acordó que la persona A tenía que devolver la mitad del monto total del aumento. Dividió entre, entre cada día de pago. El acusado utilizó una variedad de medios para hacer los pagos ilegales de la persona A, incluidos los siguientes métodos. Persona A en ocasiones transfería dinero mediante HH móvil persona hizo retiro de su cuenta bancaria alrededor de la misma fecha en que recibió sus cheques quincenales mediante depósitos directos y le hizo pagos a Alonso Vega
3: y finalmente una mujer fue asesinada presuntamente a manos de su esposo en un caso de aparente violencia doméstica ...sumando nueve las mujeres asesinadas este año en casos de violencia de género... ...los hechos ocurrieron a eso de las 9.30 de la mañana de ayer... ...en una vivienda en el sector Los Borges... ...del barrio Jaguar en la carretera 754 en San Lorenzo... ...la mujer recibió una herida de arma blanca en el cuello... ...el presunto autor según las autoridades... ...es un hombre de 54 años de edad que fue arrestado... ...agentes del cuerpo de investigaciones criminales de Caguas... ...se trasladaron a la escena para iniciar la investigación
7: Soy Luis Enrique Falú y te traigo buenas noticias de la fábrica de Matres global. Oiga, porque continúan las grandes ofertas y ahora para honrar a los veteranos y los miembros de las Fuerzas Armadas te traen un 70% de descuento en toda la colección de matres Body Comfort Ortopédica con 15 años de garantía incluida disfruta de los productos las garantías y los servicios directos de la fábrica de matres Global oiga sin intermediarios, visítalos esta oferta es válida en todas sus tiendas y su nueva tienda que está en Guayama allí en el Molino Shopping Center en la carretera PR 54 kilómetro 0.6, Global Matres financiamiento hasta 60 meses sin intereses o compra hasta 3 mil dólares sin verificación de crédito. Global Matres, restricciones aplican más detalles en las tiendas. GlobalMatres.com, el teléfono 787-837-9000. 787-837-9000.
6: Para reducir el riesgo de COVID-19, debemos tomar medidas de limpieza diarias, desinfectando los controles remotos, mesas, interruptores de luz, entre otros.
0: El área sur está que quema Continuamos con Luis José Moura Y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio
1: Bueno estamos de regreso Esto es Ponce en Caliente Soy Luis José Moura Hoy me acompaña como todos los jueves El pastor René Pereira Hijo Estamos analizando los temas eh, relacionados a las elecciones del pasado martes en Puerto Rico eh, De hecho hay algo que no quiero se, que, que se nos quede Y es que el viejo truco, el viejo cuento De un legislador que emplea a una persona Elevándole el sueldo, inflándole el sueldo Para que cuando él lo reciba le tenga que dar una tierrita te que dar la mitad del sueldo porque se supone que esa plaza paga mil pesos y te estoy dando mil quinientos, así que son quinientos para mí. Es el caso. De eso están acusando, lo gestaron hoy. A Néstor Alonso, obviamente tendrá un proceso. Otro ¿verdad?
2: legislador del PNP acusado uh -huh. por soborno mediante el esquema de kickbacks. Kickbacks, eso mismo. Que se llama eh, similar al de Nelson del Valle. Y al que se le acusa, también se le acusó A, a Milagros Charbonián, lamentablemente
1: Exacto, obviamente tendrá su día en, en corte, ¿verdad? Y se le debe dar se debe Presumir inocente hasta que Se le claro. pueda demostrar lo contrario, pero lo, lo que es cierto, es un Dato, es que ha sido acusado por eso
2: Y yo estoy escuchando Algunas personas que están diciendo por culpa De los religiosos que se fueron con dignidad Es que tenemos ahora Un gobierno compartido, tenemos una Legislatura, oiga, eh Primero, cuando tú analizas, Moura, ¿cuántos votos obtuvo Piel Pierluisi? Pierluisi obtuvo como 400 mil votos, ¿no? Algo así, un poco más de eso. Un poco más de eso, ¿ok? Eh, proyecto de Dignidad, ¿de cuánto estamos hablando? Estamos hablando de 82 mil votos. Oye, se supone que con todo y eso, con todo y eso hayan tenido sus legisladores más votos de lo que sacaron. Los votos de los legisladores del PNP fueron bien bajitos. Bueno, Johnny Méndez apenas eh, 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 o se cuelga o entra jaspando. Un montón de legisladores. ¿Qué es lo que estamos viendo? El PNP es el culpable de su propia debacle electoral, Moura. Porque, de hecho, interesante, la estadidad saca con un 54% por encima el sí y por encima del no, o sea que tú tienes un tú tienes un respaldo bien amplio Hacia la estadidad Que no lo ves Hacia esos candidatos ¿Qué está es que pasando En la legislatura? Que hay
1: que unir En esa ecuación sí. de, No solamente Los estadistas votan por la, los, los del PNP Debo decir No solamente, por, no solamente Los PNP Votan por la estadidad hay, hay populares también Que, que también votan por lo hacen claro, claro. Es Por eso es que la, El sí La estadidad Saca 52% Y el candidato Del partido estadista Lo que saca es un 32%
2: Un 32% Eso es cierto mm. Ese análisis también Es muy correcto Pero lo que quiero decir verdad Lo, lo que yo estoy planteando Moura Aquí es que vemos un rechazo a, a un a un pobre trabajo legislativo, o sea, aquí hay que reconocer que esta candidata, eh, que de hecho eh, aparentemente se cuelga, eh, Eva Prado, ¿eh? ¿Qué se llama? Eh,
1: Parece eh, que Juan Carlos eh, Juan Oscar eh, le, le sobrepasa. Sobrepasa. Porque lo que pasa es que están
2: entrando estos votos encamados y votos por adelantados donde la mayoría de las personas que votaron ahí no son jóvenes, son no, personas Sí, y que, de hecho
1: es que me parece también que no le, no le prestaron otros partidos el PNP eh, le prestó más importancia a Eso voto. es cierto,
2: cierto, también y Entonces
1: pues fue a buscar los votos de ellos Exacto. en términos de adelantados a, a lo mejor los demás partidos ¿verdad? que voten en las elecciones y mire y por está. eso es que están rompiendo a favor del PNP más esos votos
2: Sí, pero con todo y eso lo que quiero decir es que usted das cuenta que la gente está cansada de una legislatura oye lo que quería decir Moura es que aquí esta candidata fue a los tribunales para que algo que era público finalmente el senado y la cámara tuvieran que revelar esos salarios que están recibiendo personas allí oye salario de 5 de 8 mil 10 mil dólares al mes ganando más que el propio legislador la gente está viendo eso y ahora con esto o sea, eso es lo que está ocurriendo. Hay un rechazo a una legislatura donde lamentablemente vemos un patrón de despilfarro de, de fondos públicos De contratos a los amiguitos del alma ahí están contratados los hijos, las esposas Los sobrinos Esa es la realidad de lo que estamos Viendo en la
1: legislatura Y, y estamos viendo un pueblo Que se ha cansado de eso y lo, y lo demostró en las urnas Usted sabe cuál es el reto que yo veo en, este, en la gobernanza de este cuatrienio El próximo cuatrienio es el siguiente Que, por ejemplo, en el caso del gobernador eh, pueda internalizar que también el pueblo ha dado un mandato uh -huh. a otras eh, vertientes eh, para que también encaminen unas posturas que no cabe duda que él también se le ha dado un mandato ¿verdad? el el PNP el Pierluisi tiene una plataforma que la gente al votar por él la avaló y él tiene un mandato para ejercer la plataforma del pnp que él que él, que él representa en
2: una legislatura
1: ¿Qué? Por eso, lo que quiero decir es que aquí el reto va a ser, si bien es cierto que el gobernante sabe que tiene un mandato para ejercer la plataforma que él que él planteó, porque por eso votaron por él, también tiene que tener en perspectiva que hay unas personas en la legislatura que también están allí, bajo una visión, y una vertiente que el pueblo avaló. Y esas mismas minorías también tienen que tener la capacidad de entender que el pueblo los puso allí, pero también avaló un, un programa que, que, el, que el gobernador eh, ¿verdad? Este, necesita implementar porque eso fue lo que él prometió.
2: Noti1.com publica uh -huh. expresiones recién hechas, estos 38 minutos atrás, de Juan Dalmau. Uh -huh. Advierte al próximo gobierno, si no hacen alianza, si no hay diálogo, se tirarán a la calle en protesta. Ya le está diciendo... El, 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 el del PIP, Talmao, le está diciendo: si tú no te sientas a negociar con nosotros, con, 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 el, con, ¿verdad? con los partidos minoritarios que están ahí, ya, ya no hay
1: mayorías. Bueno, lo que, exacto, no y el punto está claro, eso mismo. Ahora, eso eso sustenta lo que yo quise decir, que a lo mejor, pues no no sé si. Lo, lo, lo simplifico es lo siguiente: ese diálogo, esa, esas alianzas, esos acuerdos, ¿verdad? ese consenso. Tiene que ser tu way. Sí. Tiene que ser de, de, de las minorías. Sí, porque que llegaron que si a la no, si no
2: el, el, veto, el veto en la ah. fortaleza va a estar choreto. Sí,
1: porque <risa> eh, eh, es bien fácil pedirle a, al gobernador, mira, sí. te tiene que acordar conmigo, pero lo que él quiera también establecer, no, no, conmigo no cuente. O sea, esto tiene que ser tu way. Porque no cabe duda que el pueblo dio un mensaje de hacer las cosas distintas, de avalar distintas. Eh, vertientes, ¿verdad? En, 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 en el ejecutivo con Pierluisi, pero en la legislatura con otras personas uh -huh. también. Uh -huh. eh, y lo mismo lo digo para el Partido Popular, sí que, que, tiene la mayoría, tendría la mayoría en en la legislatura. Así sí. que aquí vamos a ver quién tiene la voluntad de convertirse en una figura de Estado en lugar de una figura que represente su, su, partido, su
2: Oye, partido político y vamos a hablar de los municipios, los municipios la historia es interesantísima Mura, bueno, porque estamos hablando de que municipios que tumbaron, como Caguas, bastión que, del PPD, el, el ganó mire, eh,
1: Willy, Willy, Willy Miranda hijo, pero pero por un estrecho margen lo que recuerdo nada más así de Abuelo y Pájaro alcaldes que tumbaron Santa Isabel Quique Questel, perdió sí. eh, en Guayanilla el eh, Nelson Torres Jordán Perdió. Ponce. En Ponce, Mayita Meléndez, perdió. En Arecibo, el, el alcalde de Carlos Molina, perdió. En Guánica, igual. En Lajas, Marcos Turín, perdió. Creo que en Sidra es uno que... En Adjuntas, Jaime Barlucea, perdió. Eh, así los que me acuerdo de momento, ¿verdad? Y obviamente, pues aquí eh, están pasando unas cosas. La gente, a mí me decía una persona, eh, lo, lo, lo traigo en broma, verdad porque una, gente, me, me, una persona me dice la gente votó a lo loco. No creo que a lo loco, pero lo cierto es que la gente, lo cierto es que la gente ya rompió aquella, aquel miedo de, de hacer cruces también en, en unos candidatos que no son de y su partido. Y eso te indica
2: que la gente votó quizás de una manera en una papeleta por ejemplo, a Ajá. mí me consta mucha gente que votó íntegro por Proyecto de Dignidad en la papeleta de la Gobernación y Comisaría Residente. Y que votó por los candidatos de Proyecto de Dignidad en la, en, en la papeleta legislativa, pero votaron por un alcalde.
1: Que no era de dignidad, de hecho.
2: Que no era de dignidad. Y votaron mixto. eh. Votaron mixto. Por ejemplo, yo yo te soy franco. O sea, yo mismo, en, en el caso de mi distrito de Guayama, Proyecto de Dignidad no tenía candidatos a nivel distrital en, en, en Cámara y Senado. Pues yo voté, yo hice la cruz bajo el proyecto dignidad por, por las dos candidatas que están en todo Puerto Rico. ¿Y sí, la que acumula la acumulación? La de acumulación, pero los otros. Yo voté por otros
1: candidatos, ¿ves? ¿eh?
2: Okay. Este... De, de hecho,
1: permítame, tengo que hacer una pausa que no, sí. no, antes que se me acabe el tiempo. Tengo que hacer una pausa que nos corresponde. Regresamos con el segmento okay. final. Esto es Ponce en Caliente.
0: siempre le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910.
7: Soy Luis Enrique Falú y te traigo buenas noticias de la fábrica de matres global. Oiga, porque continúan las grandes ofertas y ahora para honrar a los veteranos y los miembros de las Fuerzas Armadas, te trae un 70% de descuento en toda la colección de Matres Body Comfort Ortopédica con 15 años de garantía incluida. Disfruta de los productos, las garantías y los servicios directos de la fábrica de Matres Global. Oiga, sin intermediarios, visítalos. Esta oferta es válida en todas sus tiendas y su nueva tienda que está en Guayama, allí en el Molino Shopping Center en la carretera PR54, kilómetro 0.6. Global Matres, financiamiento hasta 60 meses sin intereses o compra. Hasta $3,000 mil dólares sin verificación de crédito. Global Matres. Restricciones aplican. Más detalles en las tiendas. GlobalMatres.com. El teléfono 787-837-9000. 787-837-9000.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Bueno, estamos de regreso. Estamos de regreso. Este es Ponce en Caliente. Hoy con el pastor René Pereira, hijo, como todos los jueves, analizando los temas del día. Estamos hablando de las elecciones, el resultado electoral. Este análisis que todavía va a seguir. Esto va a seguir por un par de semanas porque, miren, van a haber recuentos, ¿sabes? Van a haber recuentos de mucha alcaldía, para posiciones en la legislatura. En San Juan parece que se está aclarando el asunto. Miguel Romero eh, eh, se
2: perfila como el ganador
1: de las ya. elecciones con, con tan poco que quedaba de, 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 de contabilizar y estaba, ya sobrepasaba los mil votos de ventaja, así que es posible que él gane por un por ciento, que no necesariamente... Eh, y habrá recuento, me imagino. Exacto, que, que eliminaría la posibilidad hasta del recuento. Ok. Eh, así, pero que van a seguir. No sé si hay algo otro, que, otra cosa que nos queda por bueno, ahí.
2: Bueno, yo quería decir ahora también, verdad ya en, en, los, en los minutos que nos quedan, que bueno, hay que reconocer que la campaña... De Movimiento Victoria Ciudadana Fue una muy buena campaña Igual que la del el candidato del el Partido Independentista Que contrario a otras elecciones pasadas Superó Quedó inscrito una... el
1: PIB Que no se inscribía No, no se, no no se la inscribía la última
2: no se Exacto Pero tengo que decir lo siguiente, Moura Aquí no, no olvidemos Que aquí en Victoria Ciudadana O sea, yo te garantizo a ti Que cualquier partido Cualquier partido emergente Moura, tú le pones Medio millón de pesos <risa> le pones medio millón de dólares en la en la cuenta de, de ese partido y, y yo te garantizo que con medio millón de dólares tú haces maravillas en una campaña política eso eso hay que decirlo también
1: sí, bueno. mi mensaje antes de ver ya lamentablemente no nos resta tiempo para más pero como yo decía ayer mire eh, ya desde de, 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 el mismo día que se los colegios seguimos siendo todos los puertorriqueños mm. y los que residen en esta isla eh, eh, hermanos, ciudadanos compañeros, hay mucha fami familiar, hay que seguir echando hacia adelante si por los que usted votó fueron los que ganaron, pues muy bien si por los que usted votó no fueron los que ganaron pues mire, hay que, vamos a seguir hacia adelante todos, vamos a darle la oportunidad, el pueblo el martes tomó una determinación, le dio la responsabilidad a unas personas, a unos líderes para que estuvieran al frente del asunto gubernamental por los cuatro años. Vamos a dar el break a esos candidatos. Que, que hagan que su trabajo. Claro. Si realmente fue acertada la determinación del pueblo. Y si así no fue, no fuese. Tenemos unas próximas claro, elecciones. Claro.
2: Y la pregunta es, ¿ganará Trump o Biden?
1: Pero Biden está al frente. Tenía como 200... El, el, ¿Verdad? Hay que llegar a 270. 270 es el, el número para convertirse en presidente, Biden tenía como 12 y cuatro por ahí, no sé, le faltaba muy poco, eh, eh, Trump se estaba abajo con 214. Se mandó a parar la, el conteo por unas reclam reclamos que está haciendo Trump de, de, de fraude, así es, pero nada, esto va a continuar, parece, parece que, 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 está, que estará abrazando esa esa presidencia Biden, pero todavía no es oficial. Gracias pastor como siempre
2: Claro que sí, Maura. Dios me lo bendiga a todos
1: Nos vamos Regresamos mañana con más Escuchas WPRP en 910 Noti1 Ponce
0: Noti1 No se solidariza necesariamente Con las expresiones vertidas En el siguiente programa